0: un pedido y se llama Mosquito Rojo.
1: Estás escuchando RedMosquitoRadio.com
2: RedMosquitoRadio.com
3: Pero muy buenas noches, bienvenidos a otra edición de Amigos del Infinito Recargado 2020 eh, Acá en Red Mosquito Radio Y bueno, mi nombre es Mariano Galarzo Y te voy a estar acompañando hasta las 21 horas En la puesta en el aire y musicalización Está el señor César Cuchutasta Y hoy con un montón de temas eh. Y acá adelante lo tengo el señor Martín Villamonte ¿Qué
4: tal? Muy buenas noches Martín muy buenas noches para vos Mariano para Mariano para para cuchu para todos los que nos están escuchando a través de la aplicación de a través de su celular y donde quieran que estén con mucha información deportiva que viene con la primera c con la violencia que tiene que ver con la barra de quilmes después más adelante lo vamos a a profundizar este tema y una noticia buena de rugby también. Así que mucha información deportiva sobre esto, mucho debate y muchas conclusiones que sacar sobre estos temas que vamos a tocar.
3: Perfecto, y hoy también estamos a hablar de un caso de una revista este, muy conocida eh, que, bueno, eh, subestimó a, a la obesidad, una enfermedad que está que, que hace muchos años, que, que, bueno, hace muchos años se, se está discriminando a, a estas personas. Eh, y vamos a estar hablando de este tema, de esta polémica tapa que, que salió de la hija de, de Máxima, eh, Sorrieguita. Entonces, bueno, eh, vamos a estar analizándolo, debatiendo sobre este tema porque es muy importante y más que nada porque es como que, como dije, se está discriminando hace años este, a estas personas y no es correcto. Así que, bueno, vamos a estar hablando de eso. Hoy vamos a, a hacerle un homenaje, a un, más que un homenaje, se cumplen 40 años del disco de ICDC, Black in Black, así que vamos a estar hablando de, de ese tema también, eh, junto a Matías Van Lurken, que va a hablar sobre este tema también, y bueno, información de espectáculos, deportes, eh, a cargo de Martín Villamonte, y bueno... Ya se pueden ir comunicando ¿eh? al 1160 59 31 17. 60 59 31 17 las líneas de Red Mosquito Radio. Y bueno, eh, comenzando este programa del día de la fecha con muy buena música ¿eh? acá en Red Mosquito Radio.
1: radio.com.
3: Muy bien, 1160-59-31-17, 1160-59-31-17 las líneas de Rando Mosquito Radio, ya te podés comunicar, nos podés dejar audio, mensajes, texto, lo que vos quieras, eh, a tu disposición. Eh. Así que bueno, y empezamos en el día de hoy eh, hablando de espectáculos y más que nada bueno con una etapa como dije en el anterior bloque en el comienzo del programa eh, bastante discriminadora eh, estamos hablando de la revista Caras una revista que ha discriminado eh, en sí a las personas eh, obesas la obesidad es una enfermedad que hace años que se viene tratando eh, aún más que antes porque antes directamente la subestimaban pero evidentemente se sigue subestimando a esta enfermedad, a estas personas, eh, con que todos tienen que ser flacos. De, de alguna u otra forma, eh, di directamente la persona eh, gorda no, no existe. Eh, la verdad que, bueno, cuando vimos la tapa, la verdad que a mí me, me, me chocó bastante poniéndola a, a la hija de Máxima eh, como un plus size se dijeron así se expresaron de esa manera eh, subestimando como dije a las personas gordas a, a las personas obesas eh, me parece que tendrán que pedir un poco de, pedir disculpas porque hasta el momento no han pedido disculpas eh, y lo único que llegaron a decir el director de la revista que que fueron TT por la tapa y que estaban orgullosos por eso. Que era una, una etapa de superación de, de la hija de, de Máxima. Pero la verdad que, o sea, a mí me, me parece, o sea, una cosa que no... espantosa, o sea, no... no hace Esto ya ya atrasa, atrasa, realmente atrasa eh, este, este tipo de, de cosas, porque eh, ya con el tema de discriminación en todos los sentidos, ya venimos hablando hace años y esto... Gracias a Dios se concientizó, falta todavía concientizar un poquito más, pero gracias a Dios la gente empezó a tomar conciencia y no empezó a discriminar más. Pero veo que hay algunos medios de comunicación que todavía, como son las revistas, siguen con este tema de las modelos, de, de ser flaca, ah, porque si no sos flaca, no, bueno, pasa con las, con las con las casas de ropa, que no, no tienen talle para esas personas. Sigue habiendo todavía eh. Eh, locales que de ropa que todavía no, no, no tienen ese talle, ese talle, ¿no? Hay locales que sí ya tienen ese talle, eh, ese tipo de talle pero la mayoría no la tienen todavía. Y yo creo que, bueno, tiene que haber una ley algo eh, a fondo como para poder terminar con este tema, ¿no? Porque me parecen que justamente hablamos de inclusión y creo que hay que incluir a, a las personas... En todo sentido, integrarlas en todo sentido. No andar subestimando la, este con estas cosas. Y por eso digo, bueno, eh, la verdad que, que tendrían que pedir disculpas, que hasta ahora no hay, no las hay. Como dije, lo único que, que se percataron a decir de que eran TT, tendencia en las redes por, por esta etapa. La verdad, yo le hablo al director y que piense, o sea, un poquito, que, eh, que trate de de analizar lo que dijo y de, retrotra, de retrotraerse de lo que dijo, este, tratar de, de, de pedir disculpas mínimas, por lo menos para las personas que a las que ha tocado, ¿no? Eh, la verdad que o sea, es lamentable, lamentable que tenga, tengamos que seguir hablando de estos casos,
4: eh, ¿no, Martín? Bueno, Mariano, es un tema muy profundo que vos estás analizando y que vos estás dando a conocer, con respecto a esto decirte que la discriminación siempre existió y sobre todo en estas tendencias ¿no? de ser flaco y de ser gordo. ¿Quién gana? ¿Quién ¿A quién toman? ¿Al flaco o al gordo? Lamentablemente toman a lo que da la imagen, una buena, una buena imagen en un local, como por ejemplo en una foto. Y se discrimina y se aparta a todas estas personas que justamente son gordas por algún problema, obesidad por otro problema... Y también hay una fobia que se llama gordofobia. que son esas fobias? Justamente son aquellas personas que discriminan ante una persona que ven que justamente su físico es desarrollado el doble a lo que pretende la sociedad. Y que lamentablemente estas cosas suceden, se tienen que terminar de alguna manera u otra, tienen que multar a los locales que justamente, porque una ley se había sacado de aquellos que no tenían talles para personas obesas o personas gordas, se multaba, sino que no, Todavía no tomaron esa ley, si bien algunos locales no tomaron esa ley que si no también subestiman a las personas para tomarlas a un futuro trabajo justamente en un local de ropa. Lo que yo te estaba hablando fuera de aire justamente a los que van eh, las chicas que van que son gordas justamente obesas eh, van a la parte de la caja, las que atienden vos fíjate que son las primeras imágenes, son las personas flacas, el tipo el chico flaco, la chica flaca y eso ten, tendríamos que dejar de, de de, tendría que dejar de existir y que el mundo sea igualitario para todos ¿no? que sea por imagen, sea una flaca o una gorda me parece que ya estamos yendo del otro lado y la discriminación sigue estando, sigue estando latente lamentablemente Mariano esto va a seguir existiendo salvo que, sea, que se haga una ley impuesta del gobierno hacia los comerciantes y aquellos que no cumplan la ley de discriminación que, que, que discriminen ante tomar a una persona flaquita y una persona obesa o gorda lamentablemente tendrán que cerrar el negocio pero como esa ley no se cumple y todo se, se, se basa en la imagen de una persona atendiendo un local, un local de ropa nunca va a suceder y nunca vamos a terminar con este flagelo que es terrible no porque me imagino que una persona desarrollada físicamente un poquito más robusta que una persona flaquita, yo creo que se siente discriminada al ser que no te digan, no, eh, querida, no te estamos tomando, no no te vamos a tomar. Y toman una flaca. ¿Cómo, cómo, cómo chocaría? ¿Cómo chocan esa persona, no? Porque los, las personas no son tontas. Uno va un, a, un, a un negocio de ropa y están todas las modelos, están todas las identikit y eso no tiene que suceder. Tiene que sacarse la imagen y, y la calidad del vendedor tiene que prevalecer más que la imagen misma no, y eso tendría que cambiar de alguna de una vez por todas, porque si no vamos a seguir en la misma cuestión, vamos a seguir haciendo estas fotos de la revista que vos dijiste y justamente de gente que de algún punto de, de España o de algún punto de Holanda o de lo que quiera llamar son autoridades de España y que saquen estas cosas me parece totalmente lamentable
3: bueno, en Holanda no cayó muy bien lo que, lo que pasó este, en todo el mundo no cayó muy bien este, y bienvenido sea porque al contrario es un, repudiamos totalmente esta imagen la verdad que no, no concuerda con, con absolutamente nadie este, la gran mayoría de las personas y como venimos concientizando hace años la integración en este momento está por delante no por atrás como hacían algunos, que no integraban a las personas eh, en todo sentido. Así que bueno, desde acá nuestro apoyo a, a la hija de Máxima este, y aparte a todas la, las personas eh, que, que sufren esta enfermedad de la obesidad y que no se discrimine absolutamente más. Eh, cambiando de tema, siguiendo con el espectáculo, antes de venir con, de hablar con, de, de los 40 años de ICDC, del disco Blank in Black and Black. Eh, cumplió 51 años, este, Jennifer López, que no parece, ¿eh? la verdad que no parece, eh, bueno, a ver puedo decir, está igual que hace unos años atrás, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, como la, la genética a veces eh, mantiene a la persona, ¿no? Digamos, de, eh, porque como digo, no, yo no le doy 51 años, ya le doy menos, este. Pero bueno, ya ayer cumplió 51 años, y, y bueno, eh, también tenemos que decir que se cumplió, antes de ayer se cumplieron nueve se cumplieron años de la muerte de Amy Winninghouse que es, eh, era británica eh, llegó a consagrarse como artista mundialmente en el año 2016 eh, cuando lanzó su álbum eh, Back to Back eh, que vendió más de 20 millones de, de copias eh, falleció producto de una intoxicación etílica el 23 de julio del 2011 eh, en, hasta el momento no se, habían, no se habían encontrado drogas en su organismo bueno, tenía 27 años dice la última presentación que había sido con, considerada la peor de su carrera en donde no había podido eh, cantar porque se la veía como alcohólica borracha, o sea, es como que no estaba ya bien anímicamente por lo que se veía, y eso es lo que pasó en, en, en el último tiempo, ella había sacado un disco eh, que se llamaba Frank en el 2003 eh, bueno, en un homenaje que le hizo a Frank Sinatra y bueno, era una música así, este, un estilo jazz soul este, que hacía pero bueno, la verdad que bueno, nueve años ya de la muerte de esta cantante, pero bueno, que sigue sonando a pesar de, de lo que haya pasado, ¿no? Y eh, bueno, te, tenemos en comunicación telefónica a, un poco más temprano hoy, ¿no? Porque justamente vamos a hablar de, de ICDC. A Matías Fanú. ¿Qué tal, Matías? Buenas noches. Buenas noches, Matías.
1: ¿Se escucha? Hola, hola. Sí, ahora ahora sí, sí,
3: ahora sí, ahora sí. ¿Cómo va? Ahí está.
1: Muy buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Buenas ¿Cómo tardes, anda ¿cómo? Martín, Mariano bien, bien. y César ahí? Todo en, bien, todo en bien. la operación técnica. Bueno, sí, eh, importantísima fecha para todos los, los fanáticos de ACDC Claramente se cumplen 40 años de, del estreno de, de Back in Black, un álbum eh, sumamente icónico de la banda, porque no, no solo porque mar marca el regreso de bon de Brian, John no, marca el regreso de la banda con Brian Johnson en la voz luego de la muerte de Bon Scott no claramente un, un referente de ACDC y fue un golpe muy duro para para ellos cuando cuando se enteraron también o oh, casualidad junto, justamente vos mencionabas a Amy Winehouse sí. y, y bueno también Bon Scott fallece por una por por algo etílico por una intoxicación etílica claro hay versiones o sea la versión oficial pero más tarde fue desmentida por muchos es que es que tuvo un problema con, con su propia devolución, ¿no? Con su propio vómito, hablando mal y pronto. Bueno, él se ahogó con eso debido al mal estado que estaba por, por, por el tema alcohólico, ¿no? Este, esa es la versión oficial. Hay algunos que dicen que fue un atentado, bueno, eso para, para hacer más, para indagar en otra ocasión. En Pero
3: 1980, bueno, luego, ¿no?, murió Bon Scott. Él fallece, él
1: fallece más o menos... Calcula dos, tres años antes De, de, de la salida de de Back Black claro. Y bueno, y, y luego eh, ACDC Tras el golpe grande que, que representó para la banda Bueno, deciden juntarse Y con todo lo que eso conlleva Porque había que hacer un casting nuevo Había que, había que buscar un vocalista que, que, que esté a la altura Y y pasaron muchísimos meses pasaron muchísimos meses eh, los, los hermanitos Young buscando buscando gente ahí que, que tenga las características de Bon y no encontraban no encontraban hubo un montón de audiciones un montón de audiciones hasta que llegó un muchacho con boina eh, muy flaco muy desgarbado eh, con Nada, nada de nada que, que lo, lo haga un cantante extraordinario y, y la, la anécdota que, que, que todo que los hermanitos cuentan es que cuando, cuando vieron a, a ingresar a Brian a la audición este obviamente dijeron que, que no iba a quedar que no iba a, que, que, que así como estaba no tenía una pinta de un cantante de una de, de una banda de rock como lo que estaba empezando a hacer easy en ese momento no este, y bueno cuando cuando escucharon cantar a Brian en las primeras audiciones bueno claramente se quedaron maravillados por, por la voz este, especial de, de Brian que en su en su forma de hablar normal no la tiene porque vos lo escuchas hablar y, y no no tiene esa, ese ese rango vocal la verdad impresionante impresionante lo que hicieron y bueno y luego de eso se cumplen 40 años de un discazo de ACDC, liderado por los hermanitos Young, Y todos estamos acá Todos los fanáticos, ¿no?
3: Sí, sí, así es Vos me contabas ayer, me estabas contando de Que, que estuviste en el en el recital del 2009 Ahí en River
1: Por supuesto, sí, he, he tenido la posibilidad De estar ahí en, en ACDC Live At River Plate, como se llamó el, el DVD y, y bueno La verdad que, qué decir Ellos estrenaron El, el, el Anteúltimo disco de, de, de su autoría Black Eyes, y la verdad que, que lo presentaron con todos los honores. no La verdad que hicieron parte de su, de su nuevo material, obviamente sus clásicos también estuvieron: Hell's Bells, You Shook Me All Night Long, Back in Black, este, Highway to Hell, por supuesto estuvo. Bueno, un montón, un montón. Este, hicieron vibrar durante prácticamente hora y media barra dos horas de, de puro rock y heavy metal no ahí en, en River.
3: Claro, sí, 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 no, buenísimo, buenísimo. No, aparte, eh, bueno, la banda empezó a tomar, este, eh, digamos, mucha fuerza cuando hicieron honor a Boy Scott y se reunieron y, y empezaron a hacer estos discos este, impresionantes. Que, bueno, obviamente Black in Black fue el, el, lo que marcó la carrera de ellos. Eh, y bueno, eh, justamente vamos a escuchar eh, Hell Bells, uno una de, de, de los temas de, incluidos en Black in Black.
1: Sí, es el que le da inicio ¿no? al disco y es el que marca un poco eh, el, la incógnita de lo que, de, lo, de cómo sería la voz de, de Brian, porque eh, también en, un, en esa época eh, la muerte de Bon Scott para todos los fanáticos fue choqueante y la incorporación de un nuevo cantante y un nuevo disco, bueno, estaba en la incógnita de todos, a ver si, si cumplía con las expectativas y bueno, eh, no tengo más palabras... Hay que escuchar Hells Bells para, para ver la, la calidad de voz que tienen No solo Brian, sino el, el, el grupo ¿no? en general Sonó muy bien, muy bien Se potenciaron mucho y claramente marcó eh, un, una segunda etapa en la banda Que fue mucho más fructífera que lo que fue la la, 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 segunda, la, la segunda etapa con Moscott porque recordamos que antes de One estaba Dave Evans, ¿no? Fue, eh, Brian Johnson es la tercera generación de cantantes de AC/DC.
3: Claro, exacto. Bueno, ahí justo estamos escuchando Hellfels.
1: Lo escuchamos entonces.
3: Red Mosquito bueno, Radio. Muy bien, hace pasaba un excelentísimo tema de sí. en estos 40 años que se cumplen del disco Black and Black haciendo Hellbells. 1160-59-3117. 1160-59-3117, las líneas de Red Mosquito Radio. Y eh, bueno, vamos un poco a hablar con lo que tiene que ver en lo deportivo, porque hay un montón de novedades. Este, a, 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 así que bueno. Este, Martín, tiene toda la... ¿es así Martín?
4: Así es Mariano, bueno primero de todo está en duda la vuelta a la Copa Libertadores, dado que la semana pasada se, se dio a conocer las fechas y los partidos que comienzan después del 15 de septiembre pero hay dudas con respecto a Boca, River y otros eh, clubes que plantean lo mismo con respecto al tema del coronavirus, dado que el Bolívar que tiene que jugar en su ciudad eh, está con problemas con con muchos infectados muchas muertes de por medio la gente se muere en las calles porque no alcanza y el sistema sanitario está muy complicado también River y Boca que tienen que viajar a respectivos países tanto eh, River a Brasil al San Pablo de Brasil y Boca a Paraguay el 15 de septiembre que tienen que jugar sus respectivos partidos pero qué pasa en el medio Boca planteó de que cuando juegue el partido de Paraguay por qué tiene que quedar aislado en Paraguay y también River, 14 días, cuando una vez por semana tienen que jugar un partido de la Libertadores. Entonces, la Conmebol mandó un comunicado a la FIFA para que estos equipos tengan cierta cierto con cierta eh, preponderancia con el tema del coronavirus y, con, y sin subestimar el coronavirus, presentar una nota que ellos no pueden quedar aislados 14 días, cosa que la Conmebol. Y la FIFA no permite que el equipo que juegue el partido se vaya a Buenos Aires o a sus respectivos países enseguida apenas eh, finaliza el partido. Sino que tienen que quedar aislados 14 días, cosa que eh, la duda está en, en muchos países en, en volver a jugar la Copa Libertadores. Cosa que, se duda, cosa que se duda, la reanudación de la Copa Libertadores y quedaría postergada el año que viene, más ordenado todo. Claro. Otra de las noticias que llega de primera C que se eh, tras la salida de Monasterio ex técnico de la Ferrar, presentó a su técnico nuevo que es Fabián eh, san martín Zarmatem ex jugador argentino junior con quien con quien con él buscarán el ascenso a primera B eh, metropolitana y otra noticia que llega Mariano que es relacionada al ámbito de deporte de la primera B nacional es que es Quilmes pero no es Quilmes la noticia sino es la violencia que demanda sobre todo la Barra Brava de Quilmes. David Córdoba, ex Barra Brava de Quilmes, fue detenido a raíz del asalto que sufrió Jorge Adolfo Ríos. Fue detenido en Florencio Varela ayer junto con otros tres que fueron detenidos en respectivos días. Y también hubo una cuestión, un problema bastante mayor. El, el, el féretro de Moreira fue pasado y exhibido por todo alrededores de a, aledaños eh, en las inmediaciones del estadio de Quilmes. La verdad que esto fue espantoso sí. como barras bravas justamente impunemente salían de sus micros eh, alentando a esta a este, este muchacho que justamente fue el que ocasionó eh, grandes y mayores problemas de salud a este hombre a Ríos, al jubilado a, este, a este, este jubilado que después este jubilado sale y lo mata a Moreira de un disparo en la cabeza Lamentablemente esto sucede Se ve que el, el, la relación entre la política, la barra de Quilmes y la, fe, y la policía bonaerense de la Comisaría Novena Estaría todo hecho un complot para que estos muchachos Cuando delinquieron ya hace mucho tiempo atrás En distintas ocasiones de robo Tuvieron otras, otros asaltos, otros prontuarios Cosa que la policía lo dejó de lado lo detuvo y después lo largó porque eran menores. Entonces, este, todo sigue impune, todo nada se esclarece y lo que más lindo de todo es que los familiares de estos tipos, de estos de tanto de Moreira como de estos chicos que están detenidos, justamente salieron a amenazar a la familia de Ríos, diciéndole ya lo vamos a volver a encontrar. Eso me parece que la policía tiene que, mucho que ver, la política que tiene que mucho que ver eh, relacionado todo todo el ámbito de Barra Brava, quién los mantiene, quiénes le da la plata, quiénes los los cubren, no que es lamentable. no Justamente el comisario de, de la novena división de Quilmes claro. justamente fue destituido por Bernie que ahora justamente es el que manda justamente en algún punto para sobre ceder a estos bravas y que sigan delinquiendo. Entonces es lamentable la situación. Es un rodaje que nunca termina de termi terminar y esto sigue impune.
3: Sí, tal cual como vos bien dijiste, Martín, este, la verdad que o sea, es, es un ganadurismo total de, de parte de los familiares y estos bravas que hace años vienen haciendo desmanes eh, en la zona de Quilmes uh -huh. y en el estadio de Quilmes. Pero bueno, eh, la verdad que o sea, ojalá se haga justicia que determinen qué es lo que pasó efectivamente con este con este ladrón, uh -huh. chorro ladrón, este y bueno, eh, tenga, qué es lo que van a hacer con este señor Jorge Ríos, eh, eh, vecino de Quilmes, que, que la verdad que, bueno, eh, se viene muy, muy complicado para este señor estas últimas horas eh, por distintos este, distintos eh, bueno, testigos que dijeron que vieron cosas, este, que alguien vio dos tiros más, que alguien vio que tiró dos tiros más, bueno. Eso lo determinará la justicia y ojalá que, que se haga justicia al respecto. Con respecto al, 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 a los partidos, el análisis que te puedo decir es que, bueno, la verdad que me parece que no es el momento para andar haciendo entrenamientos en este momento que estamos en el pico eh, peor. Eh, la verdad que me parece que, que, que hay que esperar un poquito más eh, con los entrenamientos no, no es urgente tanto el fútbol como otras cosas eh, y creo que bueno, se tendrían que tomar un poco vacaciones ¿no? con el tema del fútbol eh, mucho fue la crítica también por, por comenzar rápidamente en Alemania en España eh, el fútbol este, y, europeo y bueno bueno eh, están este, analizando qué es lo que van a hacer, seguramente también eh, con el fútbol de allá, porque hay rebrotes, empezó a haber rebrotes otra vez. Y acá, por eso están pensando en cuándo, van a, cuándo va a volver el fútbol argentino y a, a su misma vez también el, la, la Copa Libertadores. Por eso eh, River tuvo que, que ir a la FIFA, a, porque es ya la última instancia, cuando vos te vas a quejar a la FIFA es la última instancia de cuando no te dan bolillas en otros lados, ¿no? Como hacer claro. la AFA. Entonces fue directamente Gallardo a la, a la FIFA para, para reclamar sobre este tema. Y eh, bueno, otro, otro, eh, la, otra de las cosas de la Copa de Libertadores que están en contravención, con eh, o sea, la contra también está con la Conmebol porque la Conmebol rápidamente ya quiere hacer. cuando en realidad las fronteras están cerradas, están. Eh, eh, es como que se complica un poco, se complica un poco, por eso en los otros días se decían que no viajen a Brasil, eh, que tampoco. Este, viajen a otros lugares como Chile, bueno, por el temor a los contagios y bueno, es muy imposible. Lo mismo pasó, que, que eh, o sea, cerrando la parte deportiva con los Juegos Olímpicos de, de Tokio 2020. Finalmente se va a pasar para el 22 de, eh, de julio eh, del año 2021, eh, si bien la llama se había prendido, eh, la antorcha, pero recorrieron hasta cierto punto, no pudieron llegar a, a hacer todo el, el recorrido que tenían que hacer. Y justo los agarró la cuarentena y directamente no pudieron seguir. Por eso este, Japón decidió eh, hacer Tokio 2021, que sería 2020, pero es 2021. Eh, y, y bueno, también hay una hay una deportista que, iba, que no, no podía participar este año en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, va a participar de estos Juegos Olímpicos, dado eh, este caso de, del COVID-19, que le permitió poder este hacer este participar en este en este evento, ¿no? Así que bueno, bienvenido sea eso también, eh, pero bueno, lo, lo, lo que son los Juegos Olímpicos, la Copa América Argentina-Colombia también se va a hacer el año que viene, por eso está, eh, o sea, tendría que tendrían que pensar, como hizo Japón, del mundial de pasarlo para 2023 en vez de hacerlo 2022, porque va a ser muy ajustado el tema de los entrenamientos, de las eliminatorias, entrenamiento va a ser muy ajustado, sí, porque también tienen que entrenar para, para para las eliminatorias también y se va a hacer muy ajustado el tiempo entre el entre, entre ahora y el mundial, ¿no?
4: Sí, Mariano, con respecto a esto y lo que decías durante la semana, lo vengo manteniendo y lo vengo sosteniendo este tema. Yo creo que eh, la postergación del mundial en este momento va a ser un beneficio para aquellos clubes y aquellos países que quieran participar y quieran hacerlo de una manera relajada sin tantos competencia de por medio para que puedan acudir al mundial sin tiempo, sin lesiones, sin apuros. Yo creo que el mundial a raíz de eso, porque todos los torneos que se van a jugar a, anterior al mundial están dependiendo del mundial, porque si vos tenés un mundial en el 2022, ¿cómo haces para meter una Eurocopa en el 2021? ¿Cómo haces para meter una Copa América en el 2021? Y todos los torneos que corresponden a cada confederación. Y a cada continente que la Copa Europea La Copa de Champions la Champions League Tenés la Copa de África La Copa de África de Naciones Tenés un montón de eventos deportivos Los Olímpicos y todo lo demás ¿Cómo haces para que después de un Mundial Salga organizado no? Entonces yo creo que todo esto se va a tener que postergar El Mundial vamos a tener que volver Para el 2022 tranquilamente Sin que se enojen los Deportistas y los amantes del fútbol Y justamente los que corresponde a esto que se haga en el 2024, ¿por qué lo digo? Porque esto fue una pandemia que nos agarró Improvistos a todos Y me parece que una manera muy desprolija De empezar el fútbol en Alemania, en España en Inglaterra, en Italia Donde justamente no están las cosas ordenadas Y justamente como bien decías En España, en Inglaterra Hay rebrotes, donde justamente Todavía no se ordenó el tema Y están festejando lo de Real Madrid Campeón del torneo de la Liga Nacional De, de aquel país Pero también hay un problema en Barcelona justamente con problemas económicos, con problemas de contrataciones y con muchos jugadores que se quieren ir del Barcelona, entre ellos Messi. Entonces hay un revuelo bastante importante, cosa que hay que ordenarlo también, ¿no? Y también hay un eh, hay un problema también, hay una eh, un conflicto también con los ascensos de España a raíz del coronavirus. Hay muchos sobornos que se comprobaron que hay equipos que quieren salir, quieren entrar a la primera división de España, pero justamente... Eh, justamente porque el déficit económico no pueden entrar, le piden plata, entonces esas cosas tienen que arrebarse antes de hacer un fútbol desordenado tienen que ordenar todo para que todo vuelva a, la, a, lo, a lo normal y que se hagan los eventos internacionales tanto Copa Libertadores Copa Sudamericana los, los, los torneos internacionales a nivel países continental, eh, el torneo de Eurocopa de, de, fe, de, de, de federaciones la la copa de la copa de América la copa Libertadores todo y después viene la copa de Naciones claro, cómo hacer para ordenar todo eso previo al mundial que se va a jugar en Qatar también la copa de Naciones renuclea a todos los equipos que ingresaron primeros y segundos de cada país que salieron campeones en sus su copas respectivas de continentes entonces me parece va a ser un, un desprolijo, muy desprolijo todo entonces yo creo que el mundial se va a tener que postergar hasta tanto todo esto termine 2024 2025 para que se hagan unas eliminatorias eh, tranquilas y relajadas, que no lleguen los jugadores con apuros y con lesiones que no se pueden recuperar, al cual vos tenés que convocar a otro equipo que no es la idea de un técnico. Entonces, este justamente yo creo que a raíz de esto va a tener que postergarse el mundial unos años más, uno, dos o tres años, entre dos o tres años más. Sí. En mi sí, opinión,
3: eh. Sí, sí, no, 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 seguro. O sea, me parece que bueno. En realidad, yo creo que están dadas todavía las condiciones como para poder, si corren el año, o sea, para hacerlo en 2023, está perfecto. Si esto se llega a grabar y, o, o todavía están encontrando la vacuna y todavía en el 2021 estamos con algunos brotecitos chiquitos, eh, esto capaz que se extienda hasta 2024, como dijiste, el Mundial. Pero, como digo, esto es cuestión de paciencia, cuestión de, de organizar bien las cosas, de no apurar, porque después... Eh, eh, se termina todo desorganizando totalmente todos los campeonatos y bueno, vaya uno a saber cómo, cómo quedaría la cosa, ¿no? Por eso digo, organizarse bien, no apurarse y, y tratar de hacer bien las cosas, de cuidar la salud, más que nada de los jugadores, de, lo, de los olímpicos y demás, ¿no? Porque me parece que, como dije, estamos en un momento complicado y hay que esperar a que este pico este pase para poder eh, ya sea viajar eh, a muchos lugares a distintos países eh, pero bueno, esa es la realidad que nos toca vivir y lamentablemente es así Lamentablemente es así. Bueno,
4: ra a raíz del coronavirus no es que se termina este año, puede haber rebrotes en Argentina y en cualquier parte del mundo esto va a continuar mientras no tengamos la vacuna eh, confirmada, que, que eso sí puede llegar a frenar y se pueda hacer como una enfermedad normal dentro de todo dentro de las gripes todo esto va a existir, los rebrotes la preocupación de la gente y hasta que la vacuna no esté Ningún evento deportivo se tiene que realizar, esa es la realidad Tal cual. y las cosas se tienen que ordenar. Esto es una pandemia que ocurrió este año, que nos desestabilizó a todos a nivel mundial, a nivel deportivo y a nivel, a toda clase de evento social, físico, todo lo que quieras saber. Entonces yo creo que esto, antes, de la, antes que no aparezca, cuando aparezca la vacuna, ahí tenemos que decir, bueno, volvamos a los eventos deportivos porque ya lo que tenemos son... Eh, vacunas para evitar este coronavirus y si los agarra, los agarra de una forma más leve no en este momento donde la gente no está preparada para eso, cuando en el país tenemos seis, casi 6.000 seis contagiados 2.500 muertos no en 24 horas, sino a nivel de, de, de aquí a 4 meses, que es cosa que es preocupante y hay otros países que sobrellevan una escala mayor, que es más de un millón, como Brasil y Estados Unidos que llevan a escala mayor junto a Inglaterra
3: Tal cual, tal cual. Bueno, eh, le mandamos un saludo, le queremos mandar un saludo a Miguel Bonavita que nos está escuchando desde Caballito, así que un gran abrazo para él. Abrazo. Y eh, se pueden comunicar eh, al 1160-5931-17, 1160-5931-17 en las líneas de Red Mosquito Radio. Ahí está el teléfono, pueden mandar audios o manejarnos mensajes también. De texto. Así que bueno, y en el próximo bloque vamos a tener eh, a Tiro Pablo Bertorello de Musicoterapia Minimalista en la columna de Musicoterapia eh, hablando del coro surperantia. Así que bueno, eh, no se lo pierdan y seguimos acá en Red Mosquito Radio hasta las 21 horas con Amigos del Inscrito Recargado.
5: Taken me I have to go I know there is nothing at all it's taken me I have to go I know there is nothing Go is me go And Muy bien, once sesenta, cincuenta y nueve,
6: treinta y
3: uno, diecisiete. Once sesenta, las líneas de Red Mosquito Radio, nuestro WhatsApp, y eh, se pueden dejar pueden dejar audios o mandar un mensaje de texto. No hay ningún problema. Eh, bueno, estamos eh, en comunicación telefónica con Atilio Pablo bertorelo de Musicoterapia Minimalista. ¿Qué tal? Buenas noches, Atilio. Hola, ¿qué tal,
2: Mariano? ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal,
3: ¿Cómo Atilio? andan los queridos amigos del Infinito? Muy bien, muy bien, muy bien. Acá eh, hablando de todo un poco.
2: Bueno, me parece bárbaro, tratando de, de cómo es, sobrellevar esta cuarentena.
3: Uh -huh. Exactamente, es. exactamente. Más que nada, bueno, entreteniendo a la gente, ¿no?, como se dice.
2: Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Bueno, hoy, hoy me toca eh, estar acá en el programa eh, Amigos del Infinito, es el estreno mío en Amigos del Infinito ¿Sí? en Red Mosquito Radio. Exactamente, exactamente. Es una alegría enorme estar con ustedes. Y bueno, hoy eh, te agradezco Mariano, voy a contarles un poquito del coro uh -huh. Superantia, eh, que inició sus caminos ya hace sus seis años aproximadamente. Gracias eh, con el nombre original de eh, el coro Esperantia y después este año se cambia a coro Superantia. El coro está coordinado por la licenciada en fonobiología, María Urbana Satorra, y en sus inicios eh, estuvo dirigido el coro por Joaquín Ayán, que es músico, era el director del coro, y también participó la musicoterapeuta, la licenciada en musicoterapia, Natalia Lucía Carrera. Bueno, el año pasado, en 2019, me incorporo como musicoterapeuta, al coro superantia, que bueno, es un coro formado por personas con eh, lesiones cerebrales y, o, y con, con afasia, sobre todo eh, y bueno, está formado generalmente son personas que, que tuvieron un, un ACV, lo más común o algún tipo de, de lesión cerebral, así que bueno, este coro formado eh, obviamente está es algo importante destacar que es un coro totalmente solidario, gratuito, donde se ha sostenido todo ese, todos estos años, digamos, eh, digamos autogestionado, no, sin ningún apoyo, sin ningún tipo de, de ayuda económica. Eh, y bueno, es un coro que, que viene transitando un camino muy lindo. Y, y bueno, muy, muy contento de, de hablar del coro y me gusta también hablar del Coro Superantia desde uh -huh. un lugar, eh, desde otro lugar, ¿no? Si bien, como vos dijiste recién, yo coordino el proyecto de Minimalista orchestra, pero en este caso eh, entro al Coro Superantia como un integrante más, ¿no? Eh, y porque, como te digo, el alma mater, eh, la fundadora, es la licenciada María Satorra que es fo licenciada en fonobiología y cantante también, claro ¿no? Entonces es eh, un, un granito más de arena que uno va sumando a cuestiones eh, solidarias, ¿no? Eh, y, está y es lindo también eh, estar desde otro lado, no siempre coordinando un proyecto, ¿no? Sino eh, también esto per le permite a uno aprender, ¿no? Aprender del otro, de otros profesionales, aprender también de las personas que integran los proyectos, ¿no? Porque... En, tienen unas historias de vida, la verdad, muy superadoras, ¿no? Todos, todos, todos tenemos historias eh, para, para contar y compartir. Claro. Así que, bueno, eh, seguramente al final vas a pasar un pedacito de un tema, después si querés cuento cuando cantamos esa canción.
3: Claro, sí, sí, la verdad que, como digo, es, eh, eh, está muy bueno... Eh... O sea, que, que a la gente con discapacidad eh, le, le hagan hacer música, crear música, expresarse a través de, como es esto, un coro, ¿no? Eh, el sur, su, superandia superandia eh, La verdad que es que, que importante, más que nada, para la terapia de ellos, para, para tener una actividad, ¿no? Para hacer lo que a ellos les gusta, hacer música. no este, Justamente tuvimos un caso el otro día de de una ONG que después vamos a hablar de ese tema, que se llama Todos Hacemos Música, que bueno, eh, hicieron cantar este con el líder de, de Rata Blanca, Adrián Barirari, eh, y otros artistas sí, sí, más, Daniel Herrero, hice. y la verdad que estuvo muy muy bueno eso, después lo vamos a estar hablando de eso, pero digo, qué importante integrar a la música a, a la gente con discapacidad, que, que antes se decía, no, porque no no puede hacer, no, este, tiene que tener una buena voz, esto que lo otro, no, o sea, acá podemos hacer todos música, desde eh, de, 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 de todos los sentidos, me parece.
2: Mira, eh, vos recién nombraste: hay distintos proyectos de musicoterapia, como nombraste. Eh, todos hacemos músicas de Ralph Mendental, eh, que tuve la oportunidad de, de conocerlo. Él, cuando estaba en cuarto año, yo creo que estaba en segundo, era ayudante de cátedra de, de una materia, lo tuve ahí, estaba como ayudante de cátedra de una materia de técnicas instrumentales. instrumentales. Sí. Y bueno, eh, como verás, hay distintos proyectos, todos hacemos música eh, de distintos musicoterapeutas, ¿no? hay muchísimos eh, proyectos eh, que apuntan a la inclusión de la persona, a la diversidad, eh, y que también esto, ¿no? Que, que todos somos diversos, ¿no? Todos tenemos eh, distintas formas de expresarnos, de, de comunicarnos, y, y todo, bueno, tiene que ser eh, respetado, ¿no? Eh, de igual manera. Eh, acá, justamente, el coro Superantia, eh, creo que eh, tratamos de superarnos a nosotros mismos y no se trata de competir eh, y tratar de ser mejor que otro coro o tratar de eh, ganar un, un Grammy o, o estar nominado no. a, a un premio, no es justamente eh, es una mezcla de esperancia con superancia no del superarse creo yo eh, a, a, a sí mismo y, y con historias de vida como bien dije muy superadoras y gracias a Dios hay muchísimos proyectos de, de distintos profesionales de la salud, no solo de musicoterapeutas, ¿no? de arte terapeutas, psicomotricistas. Eh, mirá, después si querés en otro programa eh, puedo hablar un día de los distintos proyectos que abordan la temática de, de la inclusión eh, respecto a las personas con discapacidad. Pero bueno, Exacto. obviamente los musicoterapeutas tenemos este canal eh, musical que es tan importante ¿no? Eh, y bueno mira quiero nombrar algunos integrantes y si me olvido algunos espero que no me manden carta de documento no, dale 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 está permitido eh, quiero nombrar a Zulema a Silvia a Omar que es eh, un gran actor profesor de teatro y él generalmente hace como una especie de, de monólogo explicando qué es la fascia con, con humor y la verdad eh, es, es muy divertido y eso es lo que me gusta a mí eh, en, en, en el coro ¿no? generalmente brindar una participación donde todos puedan participar de alguna manera y, y si vemos que alguna persona tiene eh, alguna cualidad especial o capacidad, tratar de potenciarla ¿no? eh, por eso te digo eh, tanto el coro superante hay otros proyectos estar como columnista en el programa de Alejandro sarquí una ventana al sol, uh -huh. el de Karina Bimonte, eh, somos uh -huh. lo que hacemos, te da otra perspectiva de estar desde otro lado, sumando un granito más, trabajando con, con humildad y trabajando con, digamos con, tratando de aportar, como te digo, un, un granito más y generar conciencia, que creo que de eso se trata. Bueno, después tenemos a Alejandra que tiene una hermosa voz, Silvia por ejemplo es, sabe inglés y a veces nos ayuda con las letras de inglés María José Reín que es
3: sí, pillar, fundamental
2: en el coro uh -huh. eh, que además eh, ella es la que me hizo el contacto para ingresar, lo cual estoy eternamente agradecido y también ella eh, está en la parte de la Fundación por una Vida Libre de acb
3: le mandamos Después un saludo a Rodo, uh
2: -huh. a Rodo a Carlini eh, eh, a Marta eh, Oscar, que Oscar tenés que ver las obras que pinta, es impresionante, a Roberto, a Agustina, a Martín, a Jorge, bueno, si me olvido de, de alguno eh, les mando un fuerte abrazo a todos, sí, abrazo. pero bueno, y destacar obviamente el trabajo de eh, la licenciada María Satorra y eh, también está como ayudante eh, el músico Juan Francisco Romano, que bien lo conoces, ¿sí? Tenemos ese aporte también, como te digo, en este eh, coro eh, comunitario y solidario.
3: Tal cual, tal cual, tal cual. Por eso digo, creo que, 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 que bueno, dicho sea paso, le mando un saludo, un gran abrazo a todos también, eh, desde acá, desde Red Mosquito Radio y Amigos del Infinito Recargado, y bueno, qué que bueno que... que como, como vos bien dijiste, difundir todo esto, estas temáticas de la discapacidad de lo que es con el tema musical eh, y, y la verdad que a mí me alegro un montón este, dado que ya, bueno, eh, hace años que, que hablo que eh, estoy con el tema de discapacidad también luchándola eh, eh, difundiendo y, y bueno eh, ha, ha habido muchos logros sobre esto falta todavía algunas cosas pero se ha logrado un montón
2: por supuesto, por supuesto. Y bueno, y es un camino, ¿no? También es un camino de, de aprendizaje, ¿no? Eh, eh, en cuanto a, no solo profesionales, sino de vida. ¿eh? Y, y bueno, es un placer estar, eh, poder trabajar como musicoterapeuta y, y conocer a gente tan maravillosa.
3: Exactamente, exactamente. Así que bueno, Atilio, bienvenido con, con la columna de musicoterapia. Y, y bueno, Vamos a escuchar eh, justamente al, al coro Superandia de, este, con una de sus canciones. Bueno, Y
2: eso que vas a escuchar, eso que vas a escuchar ahí, sí. es un, un canto africano que se llama Kuli y eh, es una canción, bueno, es, como te digo, un canto africano que eh, cantamos el año pasado en octubre en el mostrarte. ¿Sí? que el Mostrarte es organizado por la Asociación de Distrofia Muscular Argentina y bueno, tuvimos la grata oportunidad de cantar en el INET que es un lugar muy accesible en cuanto a, a sobre todo para personas con, con algún tipo de discapacidad motriz así que bueno, que lo disfruten, agradecerte a vos, a Martín y a toda la gente de Red Mosquito Radio
3: Perfecto, perfecto. Gracias a vos y, y, y bueno, eh, vamos a escuchar a, a Superandian con Culibi. Gracias.
2: Bueno, un fuerte abrazo Mariano. Un Adiós. gran abrazo.
6: Gracias.
1: este es un mensaje para los, mis amigos del infinito les mando un abrazo gigante eh, felicitándolos por, la, por el programa de hoy y también un abrazo a tilio también y todo es un eh, todo en un contexto en que se necesita mucho empuje y mucha iniciativa Fel los felicito muchachos te felicito a tilio y bueno abrazo enorme vamos todavía ¿eh?
3: Bueno, muchas gracias a Alejandro Sarquis de, de una del programa Una ventana al sol que se emite por acá los miércoles a las 20 horas acá en Radio Mosquito Radio. Muchas gracias, un gran abrazo para vos también, Ale. Y bueno, esta música que lo identifica. Les vamos a hablar un poco de cine con Matías Farnugger. Hemos vuelto, estamos, ah,
1: hemos vuelto. hoy estoy más presente que nunca. Por eh. supuesto.
3: ¿Eh? Sí, sí. <risa> así es, así. Bueno, es. Así
1: a hablamos de, hablamos de cine, hablamos de serie, hablamos de Netflix, ¿no? la plataforma por excelencia de, de, de estas de estos nuevos entretenimientos por streaming y hoy traje algo diferente porque mmm, estamos es el último programa de julio de, de Amigos del Infinito uh -huh. y la gente empieza a preguntarse qué va a pasar en agosto con la, con esta plataforma. Bueno, traje cuatro estrenos que son todas series, el común denominador, hoy voy a hablar, es como Voy a dividirlo en dos partes Este Hoy sábado hablo de series, la semana que viene hablo de las películas más importantes de agosto Pero ahora nos vamos a detener en cuatro series Que seguramente van a romper la taquilla en Netflix Se van a estrenar, como dije, en agosto La primera que vamos a mencionar hoy se llama The Rain La temporada 3 de, de La Tormenta se estrena el 6 de agosto Y bueno, y nuevamente vamos a ver eh, para los fanáticos o los que siguen The Rain Vamos a ver a Simón y, y a Rasmus Intentando, bueno, salvar a, a la humanidad Nuevamente estos dos aventureros Se involucran en un, en un salvataje de la humanidad Pero bueno, la diferencia con respecto a, a lo que siempre sucede En las anteriores temporadas Es que esta vez van a tener diferencias entre ellos O sea, no van a coincidir mucho en sus formas de actuar Y esto le va a generar que, que hayan ideas diferentes de cómo salvar al mundo. Eh, esta tercera entrega de The Rain va a ser la última de la serie, por ende, los fanáticos que quizás esperan una cuarta temporada, bueno, tengo que decirles que lamentablemente eh, no va a pasar, eh, soy medio agua fiestas, pero no depende de mí, depende de Netflix, uh -huh. así que eh, esto ya lo informó la red social. Sí. 6 de agosto va a ser el estreno de de, de Reign la temporada 3 la última así que a no perdérsela a estar atentos y por supuesto cuando se estrene estaremos hablando un poquitito más de, del 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 argumento porque claramente no salió no eh, es, está todavía hay muchas novedades respecto de, de la trama no hay más de, más de lo que mencionamos vamos a la segunda eh, hablamos de Alta Mar, la temporada 3, nuevamente hoy estamos con el número 3. Eh, bueno, dos personajes principales, las hermanas Eva y Carolina Villanueva, van a tener una nueva misión dentro del bar del Bárbara de Braganza, este barco donde en las anteriores, dos tem en las anteriores temporadas nos mostró una entereza impresionante, pero en esta oportunidad, mira vos qué loco. Ustedes vieron que generalmente la República Argentina Y más precisamente la Ciudad de Buenos Aires No aparece mucho en las series de Netflix Claro Bueno, en este caso aparece Buenos Aires Nos, nos involucran, nos meten a nosotros dentro de una serie de Netflix ¿Por qué? Porque Bien. el barco viaja desde la provincia de Buenos Aires hacia México Y bueno, y durante este viaje Un espía inglés le pide a Eva, una de las protagonistas Una ayuda para encontrar a un pasajero, y atención con esto porque la gente va a estar muy suficionada y posiblemente por este enganche que voy a mencionar pueda verla, este pasajero transporta un virus mortal, yo no quiero decir nada eh, en relación con el con el COVID, no no sé, no sé si, si habrán querido eh, basarse a eso, o una premonición, ¿por qué no? Viste que las premoniciones están a la luz del día y ahora con esto de, de la cuarentena generalmente salen, viste, premoniciones o gente que habló antes de que suceda esto de la, de la cuarentena del coronavirus. Claro. Bueno, va, hay que encontrar un pasajero que transporta un virus mortal y en esta trama se va a basar la tercera temporada de Altamar, que eh, se estrena el 7 de agosto. Un dato para esta serie muy importante, Netflix canceló la producción de la cuarta temporada, o sea... Se va a estrenar una tercera temporada y ya había pensado, ya estaban pensando una cuarta temporada. Sí. Pero bueno, finalmente Netflix canceló la, la producción. Por ende, bueno, esta va a ser la última entrega de Altamar también. Para los fanáticos de esta serie, bueno, un, una baja lamentable. Eh, no, no hubo muchos detalles con respecto a por qué fue la, la cancelación. Si fue por el, por el coronavirus o porque, sinceramente, Netflix... Quiere renovar su, su catálogo y, y consideró que ya no, no, no Hacía falta una, una cuarta temporada De esta serie Pero bueno, bueno, se estrena el 7 de agosto Como mencionamos Y la verdad que hay mucha expectativa Una tras otra Te digo así eh, Si la anterior te interesó La que viene ahora Te va a interesar mucho más Porque Lucifer estrena la quinta temporada ¿eh? ah. esta, Bueno, Lucifer Viene teniendo mucho éxito en Netflix. Es, es una serie que, que viene viene rompiendo taquilla, viene está muy interesada la gente. Y la novedad de esta temporada, que es la quinta, es que se va a dividir en dos partes. Va a tener parte 1 y parte 2. Por ende, imagínense lo larga y lo extensa que va a ser no con respecto a la historia. Claro. En esta entrega vamos a ver a nuevamente a Tom Ellis, nuevamente este actor que, que encarna a, a Lucifer... En el regreso al Averno que es así como lo llama a su hogar, ¿no? Por otro lado, bueno, Chloe y Ella van a tener una nueva etapa en sus vidas en los que respecta al amor. Por ende se va a hablar de amor nuevamente, eh, pero con una nueva etapa mucho más nueva adelante. Y a nadie va a vivir su nueva etapa como padre. O sea, este personaje va a ser padre y va a tener que enfrentar los retos que eso conlleva, ¿no? Eh, dato de color para la temporada número 5 de Lucifer, es que como dijimos va a tener dos, dos partes en total van a ser eh, 16 capítulos, porque cada parte va a tener 8 ocho, ocho episodios o sea que para ver la conclusión de la quinta temporada van a tener que esperar un poco más los fanáticos sí, y yo sí, elegí no, 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 no. Yo, yo elegí sí. para, el, para lo que sería el final de, de, esta, de esta de esta entrega de estos cuatro de estas cuatro series importantes que Netflix tiene en agosto, la frutilla del postre y yo creo que tanto Martín Villamonte como usted, Mariano Galarza y, sí. y por qué no César, van a estar contentos porque se estrena Cobra Kai, temporada 1 y temporada 2. ¿Qué es Cobra Kai? Bueno, hace un par, de, hace unos meses, barra casi te diría, año y medio, en YouTube salió una secuela, barra spin-off, del clásico del cine Karate Kid. ¿Se acuerdan ustedes? Eh, con, con Daniel LaRusso y el señor Miyagi. Bueno, sí, sí. Cobra Kai es la secuela, es lo que continuó luego de, de la historia de, de Karate Kid. Bueno, la serie original de, es, es de YouTube, la serie original, pero bueno, parece que hubo un arreglo ahí entre YouTube y Netflix. Por ende, bueno, esto cuenta la historia de Johnny Lawrence, que es, bueno, eh, eh, lo encarna William Zapka. Eh, pero la historia se basa 30 años después de haber perdido en aquella memorable final del torneo de karate, donde Daniel LaRusso, con la grulla, le hace esa toma que fue memorable en la historia del cine. Bueno, 30 años después, eh, narra la historia de, del perdedor, de esa, de esa vez sería, pero en este caso su vida está descarrilada y casi en la ruina, te diría, porque bueno... Fue perdedor en de esa, de esa vez y se ve que no hubo muchos avances. Pero todo va a cambiar, o todo puede cambiar, cuando se vuelva a encontrar con Daniel LaRusso. Claro. Porque este muchacho se va a encontrar de nuevo con el personaje de Daniel LaRusso, encarnado obviamente por el actor eh, Ralph Macchio. Así que, bueno, apuesta fuerte Netflix, sin duda, para este agosto, en base a las series. Eh, y a mí me motiva mucho, mucho ver a Cobra Kai Cómo va a ser esta temporada Que bueno, ya en YouTube se estrenó Pero para los que no tuvimos la posibilidad de verla en YouTube Llega Netflix el 28 de agosto Se estrena, ¿eh? Y me faltó decir Lucifer el eh, Lucifer se estrena el 21 de agosto O sea, hay que esperar un poquito todavía Para
3: perfecto
1: para estas dos series
3: Perfecto ¿Cuánto, cuánto le pones a las demás eh, al resto de la serie? ¿Cuántos matutes?
1: mira yo te diría... Que sin dudas, por, por solo por el título, en el caso de Cobra Kai se lleva un 8/9, pero porque es, es la continuación de Karate Kid.
3: Acá César eh, apuesta, eh.
1: Es Cobra, creo que es Claro. Bueno, César, César, seguramente que. No, no lo conozco demasiado, pero imagino que habrá sido un fanático de Karate Kid, como fuimos un montón de, de personas que, que vimos esa que vimos esa serie. Bueno, 8-9 Cobra Kai, claramente, Lucifer apuesta, creo que de las cuatro que te nombré, Lucifer y Cobra Kai son las más importantes, y te diría que van a estar arriba de 8-9, sin duda. Hay que ver The Rain y Altamar. Yo no me arriesgo a esos dos, porque bueno, hay que ver si si están a la altura de las anteriores temporadas.
3: Claro, tal cual, tal cual. Así que bueno. Bueno, Matías, gracias por, por la info de, de Netflix, la verdad, excelente, excelente este informe, así que bueno... Nos estaremos viendo, eh, escuchando el próximo sábado y en cualquier momento estarás acá en, en, la, en, en los estudios de Red Mosquito Radio.
1: Sin duda, sin duda. La semana que viene eh, se viene la parte 2 de los estrenos de agosto, pero con películas. Así que los cinéfilos que les gusta ver eh, historias cortas, la semana que viene informaremos las pelis.
3: Perfecto, perfecto. Así que bueno, bueno, un gran abrazo, Matías.
1: Abrazo grande para la mesa y saludos para todos por allá.
3: Muy bien,
2: abrazo.
1: Escuchando redmosquitoradio.com
0: Soy en la playa bajo el sol Tiritando de frío, transpirando de calor En el micro, en el auto, en el tren, o en el avión Vos me acompañás en toda ocasión En todo momento vos estás presente Gracias a vos, yo estoy vigente Quiero decirte un poco lo que se siente Con una canción no sé si es suficiente Son mi luz y mi compañía me dice amor, me dice alegría Vos son mi luz y mi compañía Me dice agua, me dice comida Vos son mi luz y mi compañía Cicatrizaste todas mis heridas Vos son mi luz y mi compañía Ya Estás a mi izquierda y estás a mi derecha Cuando me rechazaron de niño Vos me abrazaste y me diste tu cariño Y ahora que los tiempos son serios Vos me iluminas sacando el misterio Ahora que el tiempo ha pasado Nunca solo me has dejado Vos sos mi luz y mi compañía Me diste amor, me diste alegría Vos sos mi luz y mi compañía Soy mi luz y mi compañía, por eso yo te quiero todos los días. Mientras yo hacía mi experiencia, vos me aceptaste y me tuviste paciencia. Cuando yo me equivocaba No me decías nada No me reprochabas Y si alguna vez te despreciabas Siempre me perdonabas Nunca te marchabas De todos lados A mí me echaban Y solamente vos me escuchabas Vos sos mi luz y mi compañía Me diste amor Me diste alegría Vos sos mi luz y mi compañía Me dice agua Me dices comida Vos son mi luz y mi compañía,
6: cicatrizaste todas
0: mis heridas. Por son mi luz y mi compañía, por eso yo te quiero todos los días las calles oscuras o en la playa bajo el sol Tiritando de frío, transpirando de calor En el micro, en el auto, en el tren o en el avión Vos me acompañas en toda ocasión En todo momento vos estás presente Gracias a vos yo estoy vigente Quiero decirte un poco lo que se siente Con una canción no sé si es suficiente
3: Muy bien, hace pasaba la música de Spidel Nadal, Luz y Compañía. 11-60-59-31-17. 59 31 17 La niña de Red Mosquito Radio. Y se comunicó Sebastián de Verozategui. Dice, muy buena la nota de ICDC. Eh, y bueno, que sí, que, que tiene que salir la ley de detalles de, de los locales de ropa, ¿no? Pero bueno, este, gracias Sebastián. Y bueno, hablando de este tema justamente... Eh, bueno, salió un comunicado de disculpas de la directora de la revista Caras que lo tengo acá en mis manos porque me llegó recién y dice eh, no pensamos que iba a provocar tanta controversia la menos deseada eh, según bueno la directora de, de la revista Caras dice creemos que puede ser la oportunidad para generar una, un saludable espacio para la reflexión Vivimos un tiempo de desconstrucción y de estereotipos. Los medios también somos espejos de la sociedad y de los cambios que están transformando al mundo. Todos estamos aprendiendo, los medios también reconocemos nuestra, eh, los medios también, eh, reconocemos nuestra responsabilidad en esa desconstrucción y sentimos que somos parte de ella. Eh, entendemos que aún sin mala intención cometimos un error, dice el mundo del entretenimiento, el de las celebridades eh, al que pertenece. Caras ha estado marcado por, forma, por formas y estereotipos que en este momento atraviesan una constante revisión. Bueno, esa es una de las palabras de la, de la directora de, de Caras. Eh, bueno, y pidiendo disculpas y, bueno, eh, diciendo que no, no, no pensaban que iba a tener tanta con, controversia la nota que, que ellos eh, querían hacerlo de otra manera y que, bueno, eh, bueno tuvieron el error de expresarse de esa manera, de, de la manera equivocada, ¿no? Pero bueno, eh, bienvenidas las disculpas de, de, de la revista Caras y, y, bueno, lo queríamos decir, ¿no? Hablando de todo un poco también, eh, los otros días también, eh, eh, como dijimos con, con Atino Pablo Bertorello hace un ratito, eh, todos hacemos música Que le mandamos un gran saludo Y que dentro de poco lo tendremos acá En Amigos del Infinito Recargado eh, Crearon una, eh, la, una versión nueva Del tema Aún Estás en Mis Sueños De Rata Blanca Junto a Adrián Barilari Cantante líder de, de la banda También Daniel Herrero Y otras dos cantantes más eh, Con chicos con discapacidad La verdad que excelente versión Excelente video eh, tuvo un montón de reproducciones este, Y la verdad que bueno eh, muchas felicitaciones, eh, Ralph de, de Niental, que el otro día estuvieron con los chicos de Red Despiertos ahí, este Guido Martínez y, y Fernando Molinero. Eh, salieron con él y bueno, seguramente lo vamos a tener este, alguno de estos sábados a ellos para que nos hable de este proyecto, de esta ONG que, que bueno, vienen haciendo, que, que tiene un montón de integrantes y que, bueno lograron hacer música y que, obviamente, concientizando a, a la sociedad de que todos podemos hacer música en todos los sentidos. Así que, bueno, muchas felicitaciones para, para ellos este, también. Y, bueno, a propósito que me quedó en el tintero, algo de espectáculos. Polka estaría por quebrar. Bueno, salió Adrián Suárez hablando de, de que todavía no se sabe qué es lo que va a pasar con la productora, dado que la productora en estos momentos está cerrado y que está solucionando algunos este, temas este, económicos con respecto a los actores ¿no? de, de, de la productora. Eh, bueno, convengamos, recordemos que, que la última ficción fue se, Separadas, que se frenó justo en plena pandemia y que no pudieron seguir gra grabando, eh, por lo cual se, se armó todo un conflicto ahí por el tema económico, porque no, no habían cobrado lo que, tenían que haber, tendrían que haber cobrado pero, bueno, salió Adrián Suar eh, hablando eh, en un medio de comunicación diciendo que, bueno, que, que iban a, a tener eh, eh, iba, o se iba a reunir con los actores para solucionar ese tema, pero que todavía no hay nada decidido de qué es lo que va, qué va a pasar con el futuro de la productora. Así que, bueno, eso es más o menos este, lo que, que, que puntualizó Adrián Suar. Eh, pero, bueno, habrá que esperar eh, que esta pandemia se termine o que baje un poco estos contagios. Eh, y bueno, también cerrando este bloque y ya la vamos a tener a Carly en el próximo bloque eh, la verdad que, bueno, hay que tratar de cuidarse, nosotros desde acá como comunicadores eh, siempre repetimos lo mismo quedate en tu casa, yo me quedo en casa ¿no? hashtag yo me quedo en sí. casa ¿no? pero ya es como que no sirve mucho porque hay que concientizar a la gente a que de veras que se trate de cuidar la otra vez estuve por Parque Saavedra, la verdad que vi un montón de gente Parecía el día de la primavera Día domingo, antes de esta apertura ¿eh? No podía creer Gente sin barbijo Yo digo, tratemos de ser conscientes De lo que está pasando, tratemos de cuidarnos Porque no es no es Cualquier cosa lo que está pasando Yo entiendo que la gente está cansada Entendemos perfectamente lo Pero lo entendemos de corazón ¿eh? Lo entendemos de acá a la China Pero hay una pandemia Y, hay, y estamos en el pico máximo y estamos en un momento complicado en donde hubo muchos casos, muchos casos. Entonces, traten de cuidarse, traten de, de, de ponerse el barbijo. Ahora están haciendo las aperturas de a poco, porque si no, lo que va a pasar es que vamos a volver para atrás. Y eso nadie quiere eso. Entonces, tratemos de, de, de cuidarse, de que se cuiden, y respetando las normas. Distanciamiento social, barbijo, todo lo que ustedes ya saben. Eh, pero bueno, más que nada, como comunicadores lo queremos concientizar porque es lo que tiene que ser, ¿no? Así que bueno, 1160-5931-17, comunicate en, las, en el teléfono de Red Mosquito Radio. Eh, y bueno, seguimos escuchando música y en el próximo bloque, Carly hablando de espectáculos.
6: Michael B.
3: así pasaba la música de Evanes eh, y tenemos en comunicación telefónica a Carly eh, que nos va a hablar un poco de espectáculos a ver qué novedades tiene qué tal Carly buenas
1: noches hoy vine celosa hola buenas noches buenas noches qué pasó por qué vino celosa porque la, la noticia que tengo para informarles a ustedes tiene que ver con las redes sociales Ajá. pero en este caso con las redes que tienen eh, aplicaciones de citas porque voy a hablar de una persona que ya está más para el retiro que para, para lo que es este el partido no voy a hablar de Viviana Sacone, de la actriz está tan conocida que que se le dio ahora por por estar en las aplicaciones de citas yo no sé la verdad que qué es lo que piensa esta esta mujer pero te comento Bien. primero saludo saludo porque si no después se me ofenden
3: sí, los oyentes no, por eso
1: hola Mariano
3: ¿Cómo va? ¿Cómo
1: va? Hola Martín y hola? hola César que está en la botonera mágica tocando los botones como los dioses. Bueno, eh, ahora sí, puedo, puedo continuar. Viviana Sacone quiere encontrar novio en una aplicación de citas. La primera, lo que contó la actriz es que, bueno, recibe muchas propuestas por Instagram, pero a ella le gustaría probar suerte en Tinder. ¿Ah? Yo tengo Tinder. Ah, usted yo tiene tengo Tinder. Tinder. Bien. Yo tengo Tinder. Me lo hice por Viviana Sacone, porque dije si Viviana Sacone se hace un Tinder porque yo no me lo puedo hacer, escúchame. Claro. O no, o no. Claro, Además que, soy relinde.
3: Claro. ¿Y entonces qué qué, 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 efecto tuvo? ¿Qué efecto tuvo
1: Viviana? Ella está disfrutando. Lo que sucede ahora es que ella está disfrutando de su soltería porque, bueno, se separó en 2018 de su chongo que tenía 27 años, ah, un bueno. poquito de diferencia de edad, se separó del chongo y ahora dijo, bueno, voy a, voy a tirar la chancleta, voy a revolver la chancleta. Se metió en Tinder y algunas declaraciones puntuales que hizo, no me gusta, a ella no le gusta que le pregunten por la diferencia de edad porque le parece machista. ¿Ah? Eso es lo que dijo eso es machismo en estado puro porque cuando no. se da en forma opuesta siendo el hombre más grande no es un tema bueno eh, habló de varias cosas no en una, en una entrevista radial y eh, dice que él no tiene no, ella no tiene un prototipo de hombre cree cree que esas cosas pasan o no confesó que recibe muchas invitaciones a salir y comentarios en las redes pero aparentemente en Tinder parece que la está rompiendo aparentemente eh, está, está ganando muchísimo en Tinder hay muchas propuestas
3: sí claro dígame a, hablando sí, de, de paso no digo este usted llegó a conocer a alguien en Tinder
1: ahí eso no te voy a contar porque si no es como revelar mi, mi, mi intimidad
3: ah claro Entonces, ah
1: bueno
4: está en serio pero en sí, Tinder con... Eh, Viviana Sacone ¿Cómo? ¿Está en serio? ¿Está
1: en Tinder Viviana Sacconi? ¿Cómo se sí, busca dijo que en este... Tinder? <risa> Tinder usted tiene que A ver abuela le explico Porque se ve que no entiende no, En Tinder no usted tiene que, tiene que entrar a Play Store No. no, pero...
4: sí. no tiene no, que sé. entrar a
1: Play Store no, no sé. Y una vez que entra a Play Store Pone Tinder Y ahí la primera aplicación que le sale Ahí entra y se descarga Tinder Y por ahí ah. se encuentra Viviana Sacconi Y lo invita a salir
4: Ah Claro. No, yo digo, ¿cómo entra, cómo se busca a la persona en Tinder? Yo no dije, ¿cómo busco yo a ti, en Tinder? Me Hay parece... una
1: lupita en Tinder, eh, no. eh, Martín. Hay una lupita en Tinder sí. que vos pones buscar y ahí buscas a la persona, ponés mm. Viviana, sacó y no. aparece.
4: Claro. No. Eh, claro. Esas son las famosas. Bueno. Exacto. O sea, sí, ¿usted está relacionado con ese tema?
1: Yo estoy siempre en
4: Tinder, sí. Está en Tinder, sí, 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 claro, perfecto. Sí.
1: Dice, bueno. bueno, para para finalizar porque ya me están este, me está echando sí, 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 eh, ya estamos en... la gente la gente de Red Mosquito me echa eh, el otro día, bueno, Viviana Sacone le decía a una amiga que, que se lo va a bajar porque ahí hay mayor conocimiento, o sea, si en Instagram tenía buena voluntad y había gente que ganaba, parece que en Tinder gana tres veces más Viviana Sacone
3: Mira. aparentemente. Ah, bueno, no, esto fue, la verdad que un la pinia, pero eh, peapá, eh
1: y bueno, y ella gana, se ve que gana un montón Yo ¿Digo? yo le voy a hacer la competencia a Viviana Saconi. Bueno,
3: pero usted, usted tiene que ser única, Carly Claro
1: Yo soy única, tenés razón, yo soy única Únique, ahí está. soy única
3: Sí, bueno, ahí apareció Diego, adiós, este, Diego. Sí, se pero bueno
1: Diego.
3: <ríe> Pero Diego se prende en toda, Carly eso sí. Ay,
1: Diego me encanta Claro ah, sí. Y bueno, en algún
3: momento, adiós. bueno, Diego, ya estamos, o sea, no. También que gracias, se quiera agarrar a todas las mujeres. Eh, bueno, este un beso, es un fenómeno. Tío. Un sí. saludo. Bueno, Carly, hasta acá llegamos. Ya no tenemos más tiempo. Un gran... Bueno, gran abrazo chao. Muy insulso Cuídense.
4: lo de ustedes. Eh. Siempre lo mismo. Siempre tan Vaya, poco apto. No, chao, no,
3: chao. no, no. No, no me calles. No, no se peneen, por favor. Bueno. <ríe> gracias, Carly. Bueno, eh, ahí estaba Carly hablando un poco de espectáculo de Viviana Sacone. Ya estamos despidiéndonos. Eh, gracias Martín por toda la no, info este, deportiva como siempre y bueno, hasta el próximo sábado y a la puesta en el aire de musicalización estuvo el señor César Cuchu Tarasta, que le agradezco un montón también, gracias y mi nombre es Mariano Galarza y quien te dice que esto se ha dado un llamar, amigos del infinito recargado, nos vemos la, el próximo sábado tengan una excelentísima semana hasta la vista baby
2: chau, chau. La sangre del rock
1: la transportamos nosotros. redmosquitoradio.com